0: Este vídeo se refere a uma das partes da palestra que eu fiz realizada no segundo congresso de educação cristã do sínodo do Triângulo Mineiro uh, da Igreja Presbiteriana do Brasil, uh, neste ano de 2020. Uh, o congresso tratou do grande tema a Igreja Discipuladora, uma proposta de treinamento online de professores para a Escola Bíblica Dominical eh, e a minha responsabilidade foi trabalhar o tema Repensando a Escola Dominical, Espiritualidade e Competências para a Gestão e a Docência. O meu público, naquele momento, era de gestores da Escola Bíblica Dominical e de professores da escola bíblica naturalmente quando pensamos uh, na escola dominical temos que nos lembrar que ela é um segmento da igreja evangélica uh, que se preocupa em tratar uh, da bíblia e dos assuntos que estão relacionados à espiritualidade do cristão frente ao mundo onde ele vive então, uh, o repensar a escola dominical não trata-se necessariamente de modificarmos a sua estrutura, nem de propormos qualquer outra formulação diferente do que já temos. Trata-se de recordarmos os fundamentos desta agência interna da igreja que trata da educação de todas as pessoas em todas as suas faixas etárias. Então, uh, nós vamos tratar neste momento uh, da espiritualidade. Quando nós pensamos em espiritualidade, nós temos que conceituar o que é espiritualidade, porque este termo é muito abstrato, é um termo amplo, é um termo que aceita uh, ser empregado em qualquer credo religioso e, e, desta maneira, para pensarmos em escola bíblica dominical, que é um movimento essencialmente evangélico uh, e, notadamente, das igrejas históricas, das igrejas cuja teologia é reformada, nós temos que pensar, então, que espiritualidade deveria ser caracterizada como um estado de relacionamento profundo com Deus. A espiritualidade é aquela, aquela parte do nosso ser que teria um relacionamento com a divindade. No passado, expressões como santidade, vida santa, piedade, andar com Deus, discipulado, pareciam mais apropriadas, mais aceitáveis dentro do meio evangélico. Não é? Porque Justamente porque traziam consigo uma ideia de compromisso formal, um relacionamento com Jesus Cristo cada vez mais profundo e uma vida de obediência pessoal à palavra de Deus. Só que o que nós temos observado honestamente, é o declínio das coisas sagradas, não apenas por influência dos movimentos uh, pós-modernos e de, do enfraquecimento da teologia, do, do esfarelamento das posições uh, e a afirmação constante da relatividade da verdade, o que nós percebemos é que há um declínio das coisas sagradas no nosso tempo, até mesmo entre os evangélicos e a profunda penetração do secularismo em todos os aspectos da vida estão provocando susto e a necessidade de se reconsiderar com muito mais seriedade a devoção a Cristo. Esta declaração é feita... Ah, há 40 anos atrás, ou há 30 anos atrás, quando Houston escreveu acerca da espiritualidade. O que nós uh, temos a dizer a respeito de religião e espiritualidade? Existe alguma diferença? Nós temos uh, uma proposição aqui muito interessante de Houston que vale a pena nós pensarmos. A religião na verdade, se caracteriza por uma série de regras e dogmas, uma estrutura ah, fundante que estabelece o modo, a forma e no que as pessoas devem acreditar. De certa maneira, nós encontramos no ambiente da Idade Média um, uma intenção, uma forma de trabalho em que, a cartilha religiosa era todinha concebida uh, e o fiel tinha que aceitar cada um destes códigos, cada um destes princípios. O que nós temos, então, é a vontade soberana da instituição religiosa, uh, afirmando o que, que a pessoa deve crer e o que a pessoa não deve crer. Naturalmente, uh, isto, este fenômeno acontece em todos os sistemas religiosos. Todos os sistemas religiosos têm os seus credos. Mas, ao falarmos de religião, nós estamos imaginando e nós estamos entendendo que é alguma coisa instituída, é uma coisa estabelecida que tem o seu catálogo de regras e dogmas e que tem justamente a voz da instituição a comandar a vida dos fiéis. Enquanto que espiritualidade envolve, claro, uma conversão, envolve um processo pelo qual a pessoa, mediante a fé, crê na graça de Deus e crê que Jesus Cristo a Perdoou dos seus pecados e a salvou. Isto significa aceitar a ideia de que uma pessoa deve viver sim, conviver sim com dogmas, deve sim conviver com regras, que busquem naturalmente a sua santidade, mas que não a justifiquem do ponto de vista de mérito. O que nós observamos é que na espiritualidade, este encontro profundo com Deus faz com que a pessoa conheça tanto a Deus como a si mesma e assim viva ou queira viver pelo Espírito de Deus a regra e o dogma, não para justificar-se, nem para obter mérito, mas porque está fazendo isso de forma agradecida de forma uh, uh, absolutamente consciente para a glória de Deus. Então, o que nós temos? Nós temos a voz da escritura, nós temos a voz da própria confissão da fé, mas nós temos também a voz do Espírito Santo falando ao crente e ao crente interagindo com a sua consciência. Isto, esta, esta caracterização da espiritualidade não é, portanto, institucional. Quando nós pensamos, então, na natureza da espiritualidade cristã, e a gente precisa adjetivar a espiritualidade como cristã, e no caso cristã reformada, nós vamos encontrar algumas afirmações de Houston que são importantes aqui. A doutrina bíblica da criação afirma que tudo quanto Deus criou é muito bom, ainda que desvirtuado pelo pecado. O mundo criado é o palco da vida cristã. Ou seja, a espiritualidade é para ser vivida no nosso contexto, no nosso ambiente de mundo. Não é para ser uma vida contemplativa em lugares reservados, mas é para ser gasta, utilizada dentro da sociedade humana. Você se lembra quando Jesus Cristo fez a oração sacerdotal em João 17, não é? E você pode se lembrar, então, claramente que ele disse assim, não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal que os guardes do mal, e mais adiante ele afirmou, eles, os discípulos, não são do mundo, como também eu não sou. O apóstolo Pedro vai tratar esta ideia afirmando que os cristãos são peregrinos e forasteiros, mas quando atuam como peregrinos e forasteiros, eles na verdade têm que interagir com a sociedade humana que ainda não conhece a Deus para valer. O segundo item da natureza da espiritualidade cristã fala exatamente da revelação bíblica como um Deus de Deus, a revelação bíblica de Deus como um Deus pessoal. E esta revelação não deixa lugar para as nossas deduções de sabedoria humana, como isso acontece no pensamento oriental, nem para o raciocínio humano, como acontece no pensamento ocidental, no pensamento grego. Na verdade, a Escritura mostra com muita clareza qual é o propósito de Deus para a história e para a vida humana. O apóstolo Paulo, quando falava a Timóteo, já no finzinho do seu ministério, e bem idoso, dizia assim a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, e aí a revelação bíblica, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a espiritualidade é documentada pela revelação bíblica, pela escritura. A espiritualidade, em terceiro lugar, é uma espiritualidade cristocêntrica, ou seja, a vida do crente é em Cristo, em união com Cristo. O propósito original de Deus, no sentido de criar o homem a sua imagem e semelhança, é reinterpretado pela redenção, para sermos conformes a imagem de seu filho. Quando o apóstolo Paulo pensa na espiritualidade, naturalmente vem à mente dele a pessoa de Cristo, porque ele percebe e ele descreve o plano de Deus de redenção das pessoas como uma, uma adequação do ser humano, como uma conformação do ser humano a imagem de seu Filho, que é o perfeito Deus e o perfeito homem. Então, ah, como testemunho pessoal de Paulo, ele usa estas palavras aqui. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Perceba que o apóstolo Paulo está absolutamente consciente de que o propósito original de Deus é o de criar o ser humano à sua imagem e semelhança quando remido pela obra salvífica de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está nesta corrida nesta busca de uma vida absolutamente engajada, de uma vida convivente com a pessoa de Cristo. Nesse sentido, então, ele fez uma substituição, ele renunciou ao que era, ele renunciou ao que tinha para buscar o conhecimento de Cristo, para viver neste estado profundo de amizade com Jesus Cristo. O quarto ponto é a espiritualidade uh, baseada na vida da trindade. Se no primeiro ponto ficou claro que um cristão é criacionista por conta de entender que Deus criou todas as coisas e criou o ser humano para um relacionamento profundo com ele, aqui nós vemos a revelação de Deus o pai, de Deus o filho e de Deus o Espírito Santo. Então, a espiritualidade é viver neste ambiente, de viver no ambiente onde Deus é o pai e nós reconhecemos a nossa filiação para com ele? Jesus Cristo, por meio da sua obra salvífica de perdão e do dom da vida eterna, é o nosso irmão primogênito, mas Deus, em essência, como pai, e, ao mesmo tempo, aquele Espírito de Deus que, sendo pessoa, de mesma essência que o pai e o filho, está agora ah, comprometido, não apenas na renovação da natureza criada por Deus, como diz o Salmo 104, mas também está no coração das pessoas e junto ao trono de Deus, para exercer ah, a voz de convencimento, a voz de cuidado, a voz de, de, de convicção na vida do crente. Então, se nós encontramos no conceito de trindade, Deus sobre todos, Deus o Pai sobre todos, o Filho como eterno mediador de toda obra criada e da redenção e o Espírito de Deus como testemunha de Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo na vida do crente e também aquele que confirma que dá convicção ao crente, então nós podemos perceber que a espiritualidade cristã passa pela convicção e pela intimidade com todas as pessoas da trindade simultaneamente. Uh, o apóstolo Paulo quando encerra a carta a segunda carta aos coríntios, ele impetra a bênção, chamada bênção apostólica na tradição, e que diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ou seja, Paulo aceita a ideia da triunidade de Deus. O quinto ponto da natureza da espiritualidade cristã é justamente a operação da graça de Deus na alma do ser humano. Quando é que ela começa? Ela começa na conversão segundo Houston. É claro que nós não podemos esquecer que o projeto divino pressupõe a decisão de Deus de salvar alguém antes mesmo que o mundo tenha sido fundado. Mas na história da pessoa, o processo de Deus torná-la consciente da sua necessidade de salvação, se dá no processo da conversão. E quando é que termina esta operação da graça de Deus? Na verdade, ela não termina, mas ela se encerra nesta vida neste plano onde estamos uh, na morte ou com a morte da pessoa ou se Jesus Cristo vier antes da morte da pessoa. O que que acontece? A espiritualidade cresce. a espiritualidade amadurece rumo a uma vida semelhante a Jesus. Então, espiritualidade pressupõe movimento, pressupõe crescimento, pressupõe convívio fraternal, pressupõe uma vida de oração, pressupõe um senso da dimensão eterna em toda a existência da pessoa, uma esperança da, da pátria celestial e uma consciência intensa da vida presente diante de Deus. A espiritualidade pressupõe a amizade do crente com Deus, a confissão voluntária dos erros, das falhas, das fraquezas do ser humano e, em todo tempo, a esperança de que a pessoa será constantemente guiada pelo Espírito de Deus. Então, neste caso, a vida cheia do Espírito é uma vida que manifesta de modo prático o Espírito de Jesus. As pessoas são identificadas como que andando com Jesus. E, naturalmente, há um fruto aí que ressalta aos olhos das pessoas, que é o fruto do amor, que é alegre, pacífico, longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso e com domínio próprio. Esta é a verdadeira espiritualidade. E a Escritura nos manda buscar a espiritualidade. Especialmente em relação ao Espírito Santo de Deus, Houston lembra que a Escritura tem ordens para que nós as cumpramos. Enchei-vos do Espírito, que não deve ser nem apagado, como diz aos Tessalonicenses Paulo, nem entristecido, como diz Paulo, aos efésios. O sexto e último ponto desta natureza da espiritualidade cristã, segundo o Houston, é que a espiritualidade produz convívio fraternal e comunhão dos santos que aprofundam naturalmente o caráter. Ah, eu vou ler melhor, a espiritualidade produz o convívio fraternal e a comunhão dos santos Aprofunda o caráter dela, dela, a espiritualidade. Ah, nós não estamos ah, certos de que a espiritualidade se desenvolva sozinha, nem numa pessoa que permanece sozinha. Mas nós cremos, assim como as brasas alimentam o fogo de uma fogueira, nós entendemos que o convívio fraternal ajuda no desenvolvimento da espiritualidade. Então, como seres sociais, a realidade da nossa espiritualidade é testada pela qualidade da nossa adoração pública. A piedade e a amizade espiritual reforçam-se mutuamente como um modo vertical e horizontal, respectivamente, para inspirar e concretizar o amor de Deus nos corações humanos. Então, não se trata de nós termos reuniões institucionais, muito mais do que reuniões marcadas, muito mais do que uma escola bíblica dominical agendada, e um compromisso formal das pessoas cristãs, nós temos, sim, a, o propósito de desenvolver a espiritualidade como um estado profundo de vida com Deus em cada pessoa que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu queria apontar aqui alguns riscos à espiritualidade estes riscos são reais. E uh, Jean Edward Vaith Jr. escreveu o seguinte, Aos cristãos contemporâneos, que muitas vezes parecem ter feito as pazes com uma cultura ateia, falta uma firmeza, um comprometimento espiritual e a fidelidade aos padrões morais bíblicos. Muitas igrejas vão bem na quantidade, enquanto vão mal na qualidade. Ou seja, vez está entendendo que a espiritualidade verdadeira está sendo substituída gradativamente pelo costume religioso de fazer as coisas, pelo ativismo religioso. Porque as pessoas, efetivamente, podem estar no, numa igreja, num salão de cultos, numa reunião religiosa, entretanto, os seus corações estão longe. Isso não é, não é novo. No Antigo Testamento, Deus já dizia, com toda transparência, este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim. O segundo risco à espiritualidade cristã, segundo vez, Júnior, é justamente que nós estamos transformando a espiritualidade em terapia. Em lugar da pregação que conduz à convicção do pecado e à salvação por meio da cruz de Jesus Cristo, as igrejas estão pregando o sinta-se bem, que visa consolar e alegrar as pessoas. Há quem descreva a cultura pós-modernista como uma cultura terapeuta, na qual o sentimento de bem-estar social, e não a verdade, é o valor controlador. A igreja dos nossos dias também enfrenta a tentação de substituir a teologia pela terapia. Venha para cá, aqui você vai se sentir bem. Aqui você vai ouvir coisas que efetivamente vão ah, modificar você. Mas quando a gente vai ali, a gente verifica que o discurso é o discurso da meritocracia, é o discurso da recompensa, da busca por recompensa diante de Deus, do ativismo, da receita pronta e a espiritualidade, como nós já vimos procede de valores mais altos do que estes. Então, uh, concordamos com vez Júnior a respeito desta, deste risco à espiritualidade cristã. Um terceiro risco à espiritualidade cristã é justamente uh, este isolamento social que nós estamos passando e a internet. Por quê? Incrivelmente, a internet, antes mesmo da pandemia, já possibilitava o acesso do crente a inúmeros cultos, estudos, pregações, palestras, que eventualmente se mostravam mais interessantes que a programação presencial da sua igreja, produzindo nessa pessoa uma confissão sincrética de fé. Ah, eu frequento a denominação tal mas, ao mesmo tempo, eu ouço a música da denominação tal e ouço muito os teleevangelistas da denominação tal. E, assim, o que a gente vai compondo no nosso interior como o conhecimento bíblico, muitas vezes é um conjunto de interpretações humanas e de, de propostas que, eventualmente, até conflitam entre si. A internet permite isso, porque uh, a pessoa que acessa a internet uh, pode interromper a minha fala agora mesmo para ir para outro lugar, ou pode me utilizar para uh, perverter o sentido daquilo que está sendo dito, ou pode simplesmente engajar-se ou envolver-se com isto, aceitar isto, mas também aceitar outras coisas que procedem de todo lado. E a espiritualidade cristã fica sem fisionomia, sem fundamentação adequada. A outra coisa que vejo é que o sentimento de não ser mais necessário frequentar a igreja, o que facilita muito, para pessoas que não querem ter contato com outras, especialmente pessoas que as magoaram na comunhão, é, a internet já possibilita. Então, é, não seria mais necessário viver nesta comunhão, basta eu entrar num site, ouvir o pregador, desligar e pronto, meu culto já foi feito, a minha vida espiritual já está baseada naquilo que o, o, o tal, a tal pessoa falou na internet, e tudo bem. Não, não é assim. Na verdade, as Escrituras dizem da necessidade de nós não abandonarmos a nossa congregação. Antes, nos ajudarmos mutuamente, tanto mais quanto vemos que o dia da volta de Jesus Cristo se aproxima. A outra coisa que notamos em relação à internet é que a experiência cultica do crente, a qualquer hora do seu interesse, não acontece mais nos horários formais de culto. Ele pode dizer assim, ah, vou assistir o culto que é, ia começar às 19 horas, vou assistir amanhã cedo. Não tenho necessariamente que ficar preso a este compromisso que antes eu tinha quando era presencial. Agora não, eu posso assistir a qualquer hora e eu posso assistir um culto, participar de um culto, comendo a minha pipoca, quem sabe jantando, quem sabe almoçando, quem sabe sem camisa, se for um homem, quem sabe se for uh, com outro tipo de roupa, se for outro membro da família, quem sabe deitado, quem sabe, quem sabe. A internet permite tudo isso. E nós, então, corremos o risco de banalizar o culto se não formos atentos a esta questão. E a última coisa a respeito da internet é justamente o fato de que ah, a espiritualidade cristã pode sofrer com o nivelamento do sagrado com outros produtos da internet. Então, é muito interessante a gente ver que quando a gente está assistindo um culto, participando de um culto, ah, Eventualmente, se não for de tela cheia no YouTube, por exemplo, nós recebemos a oferta de vários vídeos, de vários vídeos. Então, é possível que o nosso olho esteja ali no culto, mas, ao mesmo tempo, o nosso olho vá olhar outras coisas e, de repente, com um gesto impensado, a gente muda. A internet permite isso. E isso é um risco a espiritualidade. E, por último, eu queria falar a respeito do que a escritura afirma acerca da espiritualidade cristã, porque o que está registrado nas escrituras é, é real. Nós estamos observando, no mundo inteiro, o, a, certos bolsões de espiritualidade mais o enfraquecimento quase que geral de muitas áreas onde o cristianismo já foi uh, relevante. Então, a Bíblia fala, assim que a iniquidade, e por iniquidade a gente tem que entender uh, a relativização das verdades absolutas do Evangelho, dos princípios, valores éticos do reino. Uh, o que está registrado aí é que a multiplicação da iniquidade... Vai acontecer sim. E o esfriamento do amor de muitas pessoas. Então, ah, vimos, vimos que a espiritualidade é um envolvimento profundo com Deus. Isso não pode deixar de acontecer na nossa vida. Nós precisamos sim permanecer firmes, permanecer certos, seguros de que a Bíblia está dizendo a verdade. Mas o amor de muitos vai esfriar. As pessoas vão olhar para os lados. As pessoas vão se esquecer da verdade absoluta do Evangelho. Também a Bíblia afirma que os seres humanos serão cruéis, avarentos, egoístas, egocêntricos, de maneira geral mas o interessante é que eles terão um discurso piedoso. Então, ainda que nós vejamos discursos altamente morais e éticos, nós temos que nos lembrar que isto não é, não é a espiritualidade verdadeira. Isto é, muitas vezes, um humanismo centrado, antropocêntrico, que efetivamente uh, está desprezando a presença de Deus na vida. Então é necessário a gente se lembrar que, nos últimos tempos especialmente, a humanidade será muito egocêntrica, antropocêntrica em todos os sentidos, mas o seu discurso será piedoso e este discurso nada tem a ver com a espiritualidade. Uma terceira onda que nós vemos de risco à espiritualidade cristã na, na Escritura é exatamente o que Paulo manifesta aos gálatas a respeito do ativismo religioso. Os gálatas estavam se impressionando muito com as teorias judaizantes e estavam perdendo o sentido da espiritualidade que depende exclusivamente da fé em Jesus Cristo para se dedicar à prática de obras da lei mosaica, da lei oral dos judeus, enfim, uh, e ele estava condenando o ativismo religioso baseado na meritocracia. A quarta coisa que as escrituras falam é justamente aquilo que está em Hebreus, dizendo que as pessoas não passam de crianças espirituais, a espiritualidade não é profunda, há uma superficialidade doutrinária. E, por último, a perda do primeiro amor. Essa foi a característica da igreja de Éfeso e a condenação que houve sobre ela. Era uma igreja certinha, organizada, era uma igreja ativa, zelosa das doutrinas, zelosa dos princípios, entretanto, ficou mecânica, a espiritualidade não é mecânica, a espiritualidade é a cada dia, este processo do, de Deus falar ao nosso coração e de nós buscarmos a convivência com Deus, é importante nós nos lembrarmos disto e é importante então nós lembrarmos só mais uma coisa para terminar este vídeo, que a escola bíblica dominical, composta uh, da membresia da, da igreja, composta de pessoas que não são membros da igreja e que atinge todas as faixas etárias, é uma escola que tem por propósito levar cada pessoa à espiritualidade verdadeira. Daí a grande responsabilidade dos gestores e dos professores. Então, eu, uh, nós vamos continuar esta série de palestras, mas uh, nós queremos lembrar que o grande objetivo da Escola Dominical é conduzir cada pessoa a esse estado profundo de relacionamento com Deus, a fim de que cada um dos alunos da Escola Dominical cresça segundo a imagem e estatura do Filho de Deus.